0: 안녕하세요, 쉐커입니다. 이이 어, 목소리는 2022년 11월에 녹음하는 목소리입니다. 그동안 잘 지내셨죠? 예. 오늘 편집하는 방송은 12년 중순부터 13년 초까지 녹음된 방송들을 편집한 방송인데요. 그러다 보니까 앞에 인사말을 녹음해야 될것 같아서. 어, 간단하게 녹음을 하게 되었습니다. 지금 이 목소리는 현재의 목소리 그리고 뒤에 나올 방송의 목소리는 어, 약 10년 전의 목소리가 되겠네요. 어, 그때는 중국에서 주재원 생활을 할 때였어가지고 어, 이런저런 이야기들을 할 곳이 없어서 그랬는지 방송에 주저리주저리 주저리 얘기를 많이 했었던 것 같아요. 어, 예전에 우울한 빵집려 음반가게를 기억하시는 분들이라면 즐겁게 들어주시고 어, 요즘에 음, 선곡된 음악들만 들어본 분들이라면 어, 그냥 스킵하셔도 됩니다. 예, 예전에 예 우울한 빵집려 음반가게를 기억하셨던 분들에게는 좋은 추억이 되었으면 하는 그런 방송 쉐이커의 라디오 키드 모음집입니다. 예, 같이 들으실까요? 첫 번째 이야기는 보험이라는 이야기입니다. 어, 제가 예전에 남자들의 수다라는 에피소드에서 제 첫사랑 이야기를 해드린 적이 있었는데요. 음, 결론적으로는 그게 끝이 아니고 어, 두 번째, 세 번째 사랑도 역시 비슷한 이유로 여자한테 차이게 되었었습니다. 숨을 넘어서까지 그렇게 되니까 여자가 굉장히 무서워졌어요. 사랑 때문에 상처받는 게 너무 무서웠었습니다. 그래서 제 스스로 기준을 세우게 되는데 그것이 바로 사랑에 대한 보험이었습니다. 정확하게 손해보지 않을 만큼만 주고 아니 잊어버려도 그렇게 아깝지 않을 만큼만 주고 적당히 계산해가면서 만나고 헤어지면서 위안을 삼게 되었습니다. 그렇게 생각하니까 별로 상처되는 것도 없었고 음, 설사 제가 차이더라도 난 괜찮아 나같은 놈 놓친 그 여자 손해지 이런 식으로 어 벽을 치게 되었죠. 그것이 결국은 제가 상처받기 싫어서 만들어 놓았던 어 저만의 작은 보험이었던 것이었습니다. 하지만 결국 돌이켜 생각해보면 그래서 그렇게 조금만 줘서 행복했니? 라고 반문한다면 물론 힘든 적도 별로 없었지만 단지 좋았던 적은 처음 만나서 입을 맞추던 그때 아주 조금 그때 아주 잠시 설레었던 것밖에 없었습니다. 결국 내가 조금 주었던 것만큼 내가 얻을 수 있는 것도 그 사람의 아주 작은 것밖에 없었으니까요. 내가 얻을 수 있었던 것은 그 사람에 대해서 나에 대한 좋아하는 마음 같은 아주 작은 것이었을 뿐그 사람의 눈물도, 그 사람의 고민도, 인간적인 모습도, 다른 매력도 알기 전에 음, 헤어짐에 대한 조그만 눈물 같은 수만 가지 감정의 눈물 중에 단한 가지의 눈물만 보고 헤어져야 했으니까 그래서 결국 가슴속에 남는 건 아무것도 모른 채다 줘버리고 몇년 동안 가슴 아파했고 몇년 동안 가슴 아파했고 슬퍼했던 바보 같은 때에 사랑만 남더라 그 결론이었죠 어차피 가슴 아플 거 사랑할 만큼 사랑하고 아플 때 아프자 그게 오히려 남는 것 같았어요 손에 보지 않을 만큼만 주고 잃어버려도 그렇게 아깝지 않을 만큼만 주고 적당히 계산해가면서 사랑을 하느냐 아니면 후회 없이 줘버리고 몇년 동안 가슴 아파하느냐 그 어떤 것이 더 나은 사랑이고 더 뛰어난 건지 모르겠지만 결국 가슴이 낫는 건 모든 걸 걸었을 때 그때의 마음뿐이더라 그런 생각이 어, 제 가슴속에 남았습니다
1: 니 너도 알잖니 다시 생각해봐 눈을 들어 내 얼굴을 다시 봐난왜 개발 c 제발 수많게 인형이 되기.
0: 첫 번째 이야기는 제가 아주 어릴 때 이야기로 물고기란 이야기입니다 제가 6살 때였어요 어, 저는 충청남도 어느 시골 아주 작은 시골에 살고 있었습니다 제가 살고 있던 곳은 꽤나 유명한 커다란 저수지가 있던 곳이었고 어, 제가 할아버지 할머니 그리고 엄마 아빠와 살고 있던 집과 그 저수지 사이에는 4차선 도로가 지나가고 있었습니다. 어, 당연히도 이 도로와 저수지 사이엔 당연히도 고저차가 있었기 때문에 그 도로와 저수지 사이에 있던 논들은 계단식으로 이렇게 이루어져 있었습니다. 그래서 농번기가 되면 어, 펌프로 물을 끌어올려서 맨 위에 논에 물을 대주고 그다음에 물꼬를 타서 그 다음에 물고를타서그 아래 논에 계속 어, 물을 공급하게 되는 시스템이었죠. 물이 차게 되면 그 아래의 논으로 다시 그 아래의 논으로 물을 흘려보내고 어, 마지막으로 제일 낮은 곳에 있는 논에서는 저수지로 다시 흘러들어가게끔 흘러들어, 하다 보니까 이 물을 드는 날이면 그 논의 물고에서 언제나 물이 흐르는 소리가 끊이지 않았었습니다. 그리고 이 저수지라는 곳은 그 동네에선 없어서는 안될 존재로서 어, 물을 많이 끌어서 쓰는 양조장, 술을 만드는 양조장이 자리 잡고 있었고 그곳은 언제나 어, 막걸리를 만들어내기 바빴습니다. 그래서 집안에 있을 때면 어, 어머니와 커다란 주전자를 들고 술 사기 위해 그곳을 가던 기억이 아직도 생생합니다. 또한 겨울이 되면 그 커다랗던 저수지가 꽝꽝 얼어서 이웃동네 사람들까지 아버지 혹은 삼촌이 만들어준 썰매를 들고 그 커다란 저수지가 가득 찰 정도로 썰매를 타기 바빴었습니다. 그리고 가끔 어, 저수지에 빠져서 사람이 죽기도 했었고요. 하지만 이 저수지가 있던 지역은 저 지대다 보니까 홍수가 나다 보면 물이 급격하게 늘어서 음, 그근처에 논들을 전부 침수시켜버리곤 했었습니다 그 6살이 되던 그 해에도 홍수가 났고 그 홍수가 났던 난리가 지나간 후에 전 우연히도 그 4차선 도로를 지나서 논들을 지나고 있었습니다 이 물로 가득 잡던 논들에선 동네 아저씨들이 물고를 터서 물을 빼기 바빴고 어, 넘어져 있는 벼들을 세고 있었습니다 그리고 그 물고에서는 어디서도 보지 못했던 광경이 펼쳐지고 있었습니다. 한마디로 저수지물이 논맨 위쪽까지 차올랐었기 때문에 논에는 커다란 붕어들이 갇히게 되었고 어, 물고에서 는물고 함께 커다란 붕어들이 같이 떨어지고 있었기 때문이었죠. 6살밖에 안된저였지만 그새 머리를 굴리면서 이 붕어를 잡아야 되겠다 생각을 했었고 어, 이 붕어를 잡아서 보관을 해야 되는데 집에 가서 대야를 가져와야 되나 아니면 우선 잡아서 길가에 올려놓고 대야를 가져와야 하나 고민하고 있었습니다. 하지만 그 순간에도 커다란 붕어들은 실수 없이 떨어지고 있었고 어, 이걸 놔두고 집에 갔다 올엄두를못 내고 있었습니다. 그래서 그 자그만 손으로 물고기 작은 손을 내밀고 무작정 떨어지는 물고기를 잡으려고 하고 있었죠. 그리고 혹시라도 붕어를 잡아보신 분들이 있는지 모르겠는데 붕어 굉장히 미끄럽습니다. 그래서 작은 물고기들이 제 손을 들어왔다 미끄러지면서 몇번 빠져나가곤 했었는데 그 순간 정확히도 기억하는데 제 손에 3배에서 5배 정도 되는 지금 생각해보면 대략 한 33cm 정도의 커다란 물고기가 갑자기 미끄러져서 내려왔고 저는 그 밀, 물고기를 어 몇번 부딪히면서 미끄덩 미끄덩 하면서 어 이내 눈에 떨어뜨리고야 말았습니다. 그리고 저도 모르게 제 눈에서는 아쉬움과 슬픔으로 눈물이 흘려내리고 있었습니다. 그리고 고기 잡기를 포기한 채 집으로 돌아오고야 말았습니다. 그렇게 큰 물고기를 놓치고 나니까 작은 물고기는 눈에 들어오지도 않았기 때문이었죠. 울면서 집에 돌아온 저는 할아버지 할머니께 어, 울면서 커다란 고기를 놓쳤다고 얘기를 했었는데 여섯 살짜리 손자가 울면서 집에 들어와서 커다란 물고기를 놓쳤다고 하는데 그 이야기를 누가 믿겠습니까? 그리고 대수롭게 여겼어요. 겠 그리고 대야를 들고 나서 들고 가서 결국은 조그만 물고기 몇 마리는 잡아보긴 했는데 어, 정말로 그 사건은 그 이후로도 굉장한 저에게 스트레스가 되어서. 어, 커오면서도 악몽처럼 그 물고기가 제 손을 몇번 튕기면서 놓쳐버린 그 순간을 잊지 못하고 어, 많은 기간 동안을 괴롭혔습니다. 무려 30년이 훨씬 지난 지금까지도 가끔 꿈을 꿀 때면 심지어 지금까지도 이렇게 또렷히 기억하는 것처럼 말이죠. 그런데 말이죠. 음... 심지어, 물고기조차 그런데, 음, 물고기조차 그런데 말이죠. 어, 저와 여동생의 나이 차이는 3살 교집합이 전혀 없을 정도로 굉장히 다른 성격의 어, 소유자였습니다. 어렸을 때는 성별이 잘못 태어났다고 할 정도로 저는 굉장히 여성적이고 조용한 성격이었고 그리고 내성적이었고요. 여동생은 굉장히 활달하고 어 성격도 되게 좋았고 외형적이었고 운동도 되게 잘했었습니다. 그래서 생각해보면 어 서로 다른 존재였다고 느꼈기 때문에 보통의 남매처럼 그렇게 친하게 지냈던 기억이 별로 없어요. 단지 그냥 서로 부딪히지 않고 커갈 때까지 그렇게 살았던 것 같습니다. 그래서 저는 미대에 들어가게 되었고 동생은 체육교육을 전공하게 되었습니다. 그런 건 많이 없었지만 그래도 서로의 존재에 대해서 서로의 위치에서 굉장히 열심히 살고 있었기 때문에 그냥 말은 안 해도 그냥 응원해주는 그런 남매였습니다. 그래서 트러블도 별로 없었고 서로 잘하겠거니 서로 열심히 하겠거니 그렇게 어... 말은 많이 안 했지만 그렇게 심적으로 의지하는 어, 남매였다고 할수 있죠 그래서 저는 한 회사의 디자이너가 되었고 동생은 어한 중학교의 체육선생님이 되었습니다 아 정확하게 4년 전이었습니다 동생이 결혼을 하고 어, 임신을 해서 어, 배가 남산만큼 불러와서 출산을 한 2주 정도 앞두고 있을 때였을 거예요 제가 그때도 상하이에 나와 있었고 마침 그때 미국 출장을 가기 위해서 잠시 한국에 들어가서 하루 정도 머무는 기간 동안 동생을 다행히 볼수 있었습니다 출산을 어 10일 정도 남겨놓고 있었기 때문에 어뭐 잘낳겠거니 하고 얼굴만 보고 어 그러고서 어 미국 출장을 갔다가 마침 어 한국에 들지 않고 바로 상해로 들어갔던 기억이 있었습니다. 근데 예정일이 됐는데도 애가 안 나오는 거예요. 그러고 있다가 며칠 있다가 드디어 어, 잘 출산을 했다고, 어, 이야기를 들었습니다. 그게 11월 20일이네요. 어, 애는 건강하게 나왔고, 어, 산모도 잘 튼튼하단다. 그렇게 부모님한테 이야기를 들었습니다. 아, 그런데, 음, 출혈이 좀안 멈추네 금방 괜찮아지겠지? 그리고 다섯 여섯 시간이 지나서 또 전화를 했을 때 이상하다 출혈이 계속 안 멈춘다 그리고 또몇 시간이 지나서 금요일, 그때는 금요일이었는데 금요일 밤이 되었을 때 부모님의 목소리는 굉장히 안 좋은 상태였고 출혈이 멈추지 않아서 산부인과에서 큰 병원으로 이송중이라는 이야기를 하셨습니다. 아, 나보다 훨씬 튼튼한 동생인데 별일 없을 거야 잘될 거야 요즘 세상에 그런 생각으로 설마 설마 하는 생각으로 음, 있었는데 밤 9시쯤 돼서 상황이 굉장히 안 좋다는 걸 느꼈습니다 음, 아빠 걱정하지 말고 내일 아침에 첫 비행기로 바로 들어갈 테니까 걱정하지 마 그리고 그날은 잠을 잘 수가 없었어요 너무 걱정이 돼서 설마 그런 일이 있을 수가 없을 거야. 설마 잠을 잘 수가 없었어요. 그러다가 새벽 4시쯤 잠시 잠깐 잠들었었는데 그 잠시 잠들었던 꿈속에 어 동생이 나타나서 웃으면서 저한테 얘기를 했었습니다. 오빠 나 괜찮아. 걱정하지 마. 그리고 눈을 뜨자 새벽이었습니다. 그리고 새벽에 일어나자마자 집에 전화를 했습니다. 아빠, 동생 괜찮아? 그리고 전화기 너머에서 들려오던 아빠의 목소리가 아직도 잊혀지지 않네요. 동생은 이미 몇 시간 전에 하늘나라로 갔던다. 음 정확히 한 어제가 4년이 되었네요. 튼튼했었고, 너무나 건강해서 어, 절대 상상도 못했던 일이 요즘 세상에 <웃음> 상상도 못했던 일이 저에게 벌어졌던 거죠 저희 가족한테 벌어졌던 거죠 그리고 어, 저는 사람의 몸속에서 그렇게 많은 어, 눈물이 나온다는 것을 그때서야 깨달았습니다 었 시간이 좀 지나고서야 지금은 편하게 말할 수 있는데 어, 정말 그때부터는 어, 세상에 무서운 것이 없어졌어요. 사람은 당장 내일 어떻게 될지도 몰라. 그러니까 지금 사랑할 만큼 사랑하고 열심히 살고 그래야지 후회 안한다 그렇게 말이죠
1: 생각이나 너에게 기대었던 게 너는 아무 말 없이 나를 안고 있었고 그땐 난 몰랐지만 너 놀러 힘겨워 하던 그 모습이 자꾸 생각이나 아주 (목소리) 꿈속에서 (목소리) 보이나 봐 꿈이니까 만나나 봐 그리워서 this
0: 세 번째 이야기는 장항에서 춘천까지란 이야기입니다 아마 고등학교 무렵이었을 것 같은데요 굉장히 더웠던 여름이 지나고 가을이 다가올 무렵이었습니다. 갑자기 기차를 타고 떠나고 싶어졌습니다. 어, 이유는 잘 모르겠지만 아마 가장 큰 이유는 김현철의 춘천 가는 기차를 듣고 어디론가 떠나는 것에 대한 동경이 남아있었고 그곳이 당연히 바닷가라면 좋았을 것이고 바닷가가 아니더라도 커다란 호수가 있는 춘천이어도 상관은 없었습니다. 단지 어디론가 기차를 타고 떠나는 곳에 대한 동경이 있었기 때문이었겠죠. 후에 알게 되었지만 기차를 타고 바닷가를 가는 것이 얼마나 오랫동안 타고 가야 되는지도 몰랐을 뿐더러 어떻게 타야 되는지도 몰랐고 마치 가출하듯 쌈짓돈을 모아 당일치기로 무작정 서울역을 향해 출발을 했습니다. 그리고 서울역에 도착해서야 알게 되었습니다. 강원도로 가는 기차는 서울역이 없다는 사실을 하지만 시간은 벌써 점심때를 향하고 있었고 그때서야 강원도로 가기 위해선 청량리역으로 가야 된다는 걸 알았습니다. 어쩔 수 없이 차선책으로 서울역에서 갈수 있는 바닷가를 찾기 시작했습니다. 인천은 바닷가 같지가 않으니까 우선 제외하고 어, 그때 눈에 들어온 곳이 바로 장항이라는 곳이었습니다. 장항선의 끝이었죠. 물론 장항이라는 곳이 바닷가 근처였는지도 확실하진 않았지만 기차역이 그려진 노선표를 보니 목포 바로 위에 장항역이 그려져 있었고 어, 그때는 KTX도 당연히 없었기 때문에 가는 데만 4시간 반이 걸렸습니다 시간이 없었습니다 무작정 표를 끊고 장항을 향해 기차를 탔습니다 그리고 기차를 올라타고서야 깨달았습니다 지금 이 기차를 타고 도착하면 5시 반 적어도 오늘 안에 다시 서울로 돌아오려면 6시 반 기차를 타고 와야 됐고 그렇게 해도 밤 11시 넘어서 도착하는 서울에 도착하는 코스였습니다. 한마디로 결국 그렇게 힘들게 내려가서 그곳에 머물 수 있는 시간은 오직 1시간이었던 거죠. 그래도 여행이라는 기분에 취해 워크맨을 귀에 꽂고 기차 막 풍경을 즐기며 드디어 도착했습니다. 바로 1시간 뒤 출발하는 티켓을 도착하자마자 끊고 바닷가를 잠시라도 보기 위해 기차역을 나가 택시를 잡아타고 물었습니다. 여기서 바닷가까지 가려면 얼마나 걸리죠? 어, 여기서 30분은 나가야지. 택시 운전사의 대자분 나에겐 절망적이었습니다. 여기까지 내가 얼마나 걸려서 왔는데 물구경도 못하고 가다니 결국 역주위를 터덜터덜 방황하며 기다리는 수밖에 없었습니다. 그렇게 30분 정도 역주위를 터덜터덜 방황하며 걷다가 역 뒤쪽으로 갔을 때1 0 0 m 뒤쯤에 굉장히 커다란 배의 모습이 보였습니다. 이상하다. 분명 바닷가는 여기서 꽤 멀다고 했는데 아마도 수리하기 위해 육지에 끌고 온 배인가? 그리고 뛰어갔을 땐 거기엔 커다란 부두가 있었습니다. 그리고 그 뒤로 보이는 수많은 배들과 정박하기 위해 고기잡이를 끝내고 들어오는 배들까지 그렇죠. 장악역 바로 뒤쪽은 커다란 부두였었습니다. 그렇다면 아까 택시 운전사가 말한 30분이나 가야 하는 바닷가는 뭐지? 아마도 그곳은 백사장에 있는 우리가 생각하는 그런 바닷가였나 봅니다. 그래서 다행히도 빨갛게 물든 저녁노을에 돌아오는 수많은 배들을 보며 30분 정도 부두에 앉아 구경을 할수 있었고 적어도 이 일탈의 여행은 후회하지 않겠구나라는 생각과 함께 행복한 기분을 갖고 돌아오는 기차 안에서 고아떨어졌습니다 누구라도 같이 갔었다면 참 좋았겠지만 나의 첫 번째 기차여행은 그렇게 끝나고 해 말았습니다. 그러고 나서 내가 꿈에 그리던 춘천을 처음 간 때는 바로 군대 입대하면서 춘천 백기보로 발령을 받아 갔을 때였습니다. 춘천 가는 기차를 타본 것은 바로 첫번째 휴가 복귀 때였습니다. 그렇게 꿈에 그리던 춘천역에 도착하면 역 앞에서 거대하게 떠오르는 군용 헬기를 접하게 되고 수많은 군복들을 입은 군인들을 만나게 되면서 내가 그려왔던 춘천이란 이미지는 모두 박살이 나고야 말았습니다. 그리고 춘천에서 1 시간 정도 북쪽으로 버스를 타고 가야 도착할 수 있었던 군대 가기 위해 춘천에몇번 왔다 갔다 한 뒤엔 춘천은커녕 그쪽으로 가본 적도 없게 되었죠. 춘천이야 그렇다 치고 장항은 잘 있으려나 벌써 20년 정도 된 이야기인데요 어떻게 바랬나 한번 가보고 싶습니다 제가 작년, 벌써 작년이죠. 작년 얼마 전에 한국에 출장을 갔었다가, 우연히 시점이 딱 맞아서, 대학교 동기들이 모이는데, 잠깐 얼굴을 보고 온 적이 있습니다. 저도 회사 생활이 굉장히 바빴고, 특히 한 5년 동안은 여기에 나와 있었기 때문에, 대학교 동기들을 거의 10여 년 동안 아주 친한 친구들 외에는 본 적이 없었다가, 거의 십몇 년 만에 졸업을 하고 나서 거의 십몇 년 만에 대학교 동료들을 만나게 되었는데 야 그대로 그냥 늙기만 했다 그쵸? <웃음> 어, 그대로인 친구들도 있었고 살이 쪄가지고 통통한 친구들도 있었습니다만 근데 그 대학교 친구들을 만나서 느낀 점이 딱 하나였습니다 역시 사람은 자기가 편한 것만 기억을 한다 였습니다. 누구를 생각할 때그 사람에 대한 생각들이 있잖아요. 어, 제가 좀 늦게 갔었는데 사람들이 저를 보자마자 야너 정말 오랜만이다 하면서 잘 사냐 이러면서 대학교 때그 사람과 저와의 에피소드들을 막 이렇게 얘기를 하더라고요. 너 대학교 다닐 때 이랬었어 저랬었어 이러면서 그런데 하나도 기억이 안 나는 (웃음) 이야기를 막 해대는 거예요. 물론 나중에 얘기를 하다 보니까 지금이야 이제 생각이 나는데 제 머릿속에서는 잊혀졌던 기억들이었고 그 사람들은 저에 대해서 생각을 할때 그것만 기억을 했었던 것이었죠. 어, 대부분 하는 얘기가 음악에 대한 얘기가 대부분이었습니다. 야너 네가 알려준 그 음악 있잖아. 어, 네가 그 음악에 대해서 이야기할 때눈 초롱초롱하면서 열심히 설명하던 거 기억 아직도 난다. 그랬는데 내가 군대를 갔는데 그 음악에 대해서 다른 사람이 이야기를 하는 거 보고 내가 너한테 들은 거 그대로 얘기해줬더니 어, 굉장히 이쁨 받았어 그 뒤로 뭐 이런 얘기도 하고 어, 너 대학교 다닐 때 되게 특이했다 막 이런 얘기를 하더라고요. 저는 지금 살아오면서 정말 평범하고 어, 평범하다고 생각하는데 다른 사람들은 저를 보고 좀 특이하다고 하더라고요. 저는 정말 평범하다고 생각하거든요. 을 정말 평범하다고 평범한사람을 산다고 생각하는데 을 말이죠. 아, 사람은 역시 기억하는 것만 기억한다. 이 얘기도 예전에 한번한 한 적이 있었던 것 같은데 제가 블로그, 이 방송을 하게 된 계기가 바로 블로그 때문이었죠. 나, 제가 기억력이 굉장히 좋다고 생각했었는데 알고 보았더니 내가 생각했던 것만 기억하기 때문이었습니다. 그리고 나이를 들어감에 따라 잊혀지는 기억들이 너무 많았다는 걸 느끼게 되었죠. 그래서 여러 블로그에 자료와 사진들, 이야기들을 남기다가 음악 블로그가, 그 중에 음악 블로그가 있었는데 음악 블로그가 발전을 해서 이 팟캐스트 방송까지 오게 된 것입니다. 지금도 그 블로그들 중에 일기 블로그가 하나 있습니다. 그래서 사실 일기 블로그라고 하면 일기 쓰세요? 라고 물어보면 아마 대부분 99.9%들이 일기를 안 쓰실 거예요. 근데 어, 이렇게 생각을 하시면 되게 마음이 편합니다. 일기 안 써도 된다. 쓰기 싫으면 안 써도 된다. 근데 어, 그날 있었던 좀 특이한 사건이나 이야기나 이런 것들 한뭐 글귀 한 문장이나 사진 한 장이나 어, 여러 가지 그냥 요즘 스마트폰 있으니까 오늘 있었던 굉장히 특이한 일 사진 한장 찍어서 그냥 그것만 어, 스키, 저희 키패나도 굉장한 어, 개인의 아카이브가 되더라고요. 그래서 그렇게 부담 갖지 않고. 그렇게 하다 보니까 한 1년 반 정도 됐는데 이제 일기 블로그를 운영하고 있습니다. 그래서 예전 자료를 보고 싶을 때 가끔 들여다보면 아 내가 이 날짜에 이런 생각을 했었고 이런 말을 했었고 이이 이 사진을, 사진을 보면 딱 정확하게 기억이 나거든요. 그 찍은 순간이 이때가 벌써 1년이 됐구나 1년 반전이 됐구나 몇달 며칠에 이런 사진을 찍었었구나가 알게 되는 거죠. 그래서 예전에 써놨던 일기 블로그에서 발췌를 해서 몇 개를 한번 읽어보도록 하겠습니다 어, 2011년 12월 31일에 썼던 글입니다 이때는 팟캐스트를 방송하기도 전이고 정확하 1년 전인데 어, 2011년 12월 31일에 썼던 글입니다 2010년 12월 31일에 2009년 12월 31일에 2008년 12월 31일에 당신은 어떤 생각을 하였으며 어떤 계획을 세웠었습니까? 기억나나요? 아, 오랜옴부지에 기억은 나는데 그때의 느낌과 각오, 다짐은 정확하게 기억이 나지 않습니다. 이것이 내가 얘기를 쓰는 이유입니다. 이렇게 써놨네요. 지금도 마찬가지 같아요. 그리고 그 다음날 어, 2 0 2000... 0 0 12년 1월 1일에 쓴 어, 일기입니다. 이날의 일기는 제목이 윤종신처럼 살기라고 써놨습니다. 한번 읽어볼게요. 좀 길지만 어, 그는 9 0년대엔 가수였지만 현재는 소위 예능인으로 더 알려진 사람이다. 쉽게 말해 어찌 보면 그는 더 이상 힘들게 음악을 하지 않고 예능 방송 출연과 방송 진행자 혹은 심사위원으로만 살아도 먹고 사는데도 지장이 없으며 음악 선배로서 가오잡고 사는데도 전혀 문제가 없다. 하지만 그는 몇년 전부터 아주 열심히 매달 정해진 시간에 새로운 음악을 기획하고 녹음하고 발표하고 있으며 매년 그것을 모아서 앨범으로 만들고 있다. 더욱 놀라운 것은 스스로 만족 스타일의 음악이 아니라 그 퀄리티나 방향이 신인급 혹은 아이돌 가수들과의 협업이나 뮤지션들의 협업을 통한 최신 트렌드와 음악성에서도 부족한 것이 없으니 예전처럼 몇달 동안 만들어서 툭 내놓고 많은 앨범과는 또 다르게 새로운 성과를 만들고 있다. 즉 아주아주 감성적인 음악 만들기 작업을 직장인처럼 시간을 쪼개고 또 쪼개어 이성적으로 시간을 관리하면서 만들어내고 있는 것이다. 요즘 음악을 했거나 음악을 하는 친구들 중에서도 이렇게 열심히 음악을 하는 친구들을 찾기 힘들다. 그런 면에서 하고 싶은 것을 하기 위해서 그가 노력하고 열심히 사는 모습은 충분히 인생의 멘토로서 선정하기에 충분할 정도다. 서로는 각설하고 오래 잡은 계획이 몇 가지가 있는데 결국 그 목표를 이루기 위해서 시간을 쪼개고 쪼개어서 계획하고 관리하여 열심히 살아야겠다는 생각을 한다. 1년 전에 제가 이런 생각을 했었습니다. 그리고 마지막 말이 제일 중요합니다. 오직 나를 위해서. 어, 예전 사이월드때사이월드가 어, 유행할 때는 남이 보는 나를 위해서 굉장히 열심히 사이월드를 꾸몄었는데 어, 지금 만드는 모든 일들이 오직 나를 위해서 한다는 게 가장 중요할 것 같습니다. 사실 이 팟캐스트 방송 여러분들을 위해서 하는 게 아니고 저를 위해서 하는 겁니다. 그리고 여러분들이 제가 저를 위해서 하는 방송에 공감을 해주시면 그것이 굉장히 신기하고 감사하다고 저는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 어, 그 다음날 1월 중에 또쓴 다른 일기를 한번 보도록 하겠습니다. 어, 일기 대신 이런 주제를 가지고 어, 글을 써놨네요. 2012년 베스트 음반들 무순이 한국 음반들 10장을 뽑아놨네요. 1년 전에 무슨 음반들을 뽑았는지 또 간단하게 살펴보도록 하겠습니다. 어, 베스트 음반 10장 정도인데요. 어, 카스의 억세스 오케이 앨범. 그 다음에 10cm의 1.0 1집 앨범. 그리고 장기화 얼굴들의 장기하 얼굴들. 2집 음반을 또 선정을 했었고요. 타블로의 열꽃 파트 1과 파트 2. 그리고 피아의 펜타그램. 그리고 좌우림의 음모론. 루시드 폴의 아름다운 날들. 몽구스의 코스믹댄서 데프콘의 더 레이지 시어터 이승열의 Why We Fail 이 열정 의음반을 어, 제가 2011년에 베스트 음반으로 꼽아놨네요 어, 음악 하나 듣고 세 번째 이야기 해보도록 하겠습니다 이 열정 의음반 중에서 하나 뽑았습니다 10cm의 첫 번째 앨범 타이틀곡이었습니다 그게 아니고 들으시죠 제가 처음 어, 중국에 주재원으로 발령받아 왔을때 이야기입니다. 어, 2월 하면 이때 기억이 많이 나요. 예. 어, 벌써 5년이 되었습니다. 제가 발령받아 온게 2008년 2월 10일이니까 거의 정확하게 어, 5년이 되었네요. 따지고 보니까 예. 음. 그 전까지는 제가 해외라는 곳은 어 주로 어 영어권을 출장을 다녔었고 그래도 직업이 직업인지라 어잘 산다는 동네만 좀 다녔었습니다. 그러다가 어 중국에 발령을 받아서 오게 되었는데 그 당시에 저 같은 경우에는 어 중국에 발령을 받았으니 가야 하나 아니면 퇴사를 하고 다른 회사를 옮겨야 되나 그런 갈등과 고민 끝에 있다가, 어, 군대 에 다시 입대하는 마음으로 <웃음> 어 중국 발령을 받아들이고 어이 땅에 오게 되었습니다. 어, 다른 분들은 상황이 좀 다른 게 중국에 몇번 출장으로 와보고서 이렇게 오게 된 거였지만 저는 발령받아서 오는 날이 처음 오는 거였어요. 중국어 당연히 못했고. 처음 받아서 온 거였기 때문에 어떤 분위기고 어떻게 사람들이 살고 있는지조차 전혀 몰랐었습니다. 그래서 굉장히, 어 걱정이 됐고, 또 두려웠고, 그래서 군대에 가는 것과 정말로 비슷한 심정으로 왔습니다. 어잘 알지도 못하는 중국 지사에 나와있던 후배한테 미리 연락을 해가지고, 먼저 연락을 해서 모르는 얼굴도 모르는 친구를 만나서 같이 비행기를 타고 들어와서 왔습니다 어, 상하이에는 어, 공항이 두 개나 있어요 어, 푸동공항 이라는 곳과 어, 홍차오공항 이라는 곳이 있습니다 우리나라의 인천공항과 김포공항을 생각하시면 될것 될 같습니다 어, 인천공항처럼 먼 곳이 푸동공항인데 그쪽에 내려서 어, 적어도 한시간 조금 넘게 어, 차를 타고 들어가야 그 당시에 기숙사가 있던 어, 중국 아파트에 도착을 하게 되었습니다. 우선 공항에 내리니까 어, 이 문맹인이 된것 같은 암담함이 몰려오더라고요 지금은 좀 나아졌는데 그때 당시만 해도 어, 간판에 우선 한문이 다써 있고 어, 말도 잘안 통하고 하니까 어, 이거는 정말 두렵기까지 하더라고요 어쨌든 회사에 처음 내려다 준 아파트에 들었었는데 어, 재밌는 사실이 어, 중국의 아파트 특히 상해 쪽에는 상해 아래쪽에는 대부분 난방시설이 안돼 있습니다 우리나라와 어, 라이프 스타일이 굉장히 많이 다르기 때문인데요 우리나라 같은 경우에는 온돌 시스템이지만 여기 이곳은 서양과 같은 시스템입니다. 그래서 침대 생활을 하고 어, 있기 때문에 난방기를 틀지 않고 어, 보통의 아파트에서는 히터를 틀게 되어 있습니다. 근데 저는 그걸 전혀 몰랐어요. 그래서 기숙사에 딱 들어갔는데 어, 방 3개짜리 아파트인데 방 하나씩 같은 날 배정받아온 어, 주재원 들이 한 방씩 쓰고 있었습니다. 근데 방 하나를 딱 잡아서 들어갔는데 너무너무 추운 거예요. 정말 너무너무 추웠어요. 어, 난방 시설이 안돼 있다는 건뭐 난방 공사도 제대로 안돼 있다는 걸 뜻하는 거죠. 그러니까 밖보다 정말 추운 아파트들하고 정말 추웠습니다. 혹한기 훈련 같았어요. 그리고 어, 저는 잘 몰랐었는데 보통 에어컨은 차간 바람만 나오는 줄 알았어요. 나오는 줄 알았었는데 나중에 알고 왔더니 어, 중국의 에어컨은 다 대부분 뜨거운 바람이 나오고되있더라고요 저는 그걸 몰랐었어요 그러니까 뭐 난방기도 없지 뭐 어떻게 할지 몰랐지 말도 안 통하지 이 낯선 환경에서 어, 잠을 청하게 되었는데 그날이 바로 춘절 어, 설 연휴에 여기 이곳에서는 한 일주일 정도 쉬게 됩니다 그래서 마지막 날이었는데 그날도 새벽까지 이렇게 폭죽 소리가 계속 났었어요. 그리고 이 폭죽이 우리나라에서 상상도 못한 일인데 아파트 단지 내에서도 뻥뻥 터트립니다 그리고 분수불꽃 어, 한 십몇층까지 올라오는 불꽃까지 다터트리죠 아파트 단지 내에서 번쩍번쩍합니다. 그래서 마치 어, 전쟁의 한, 바, 한 가운데에 놓인 것처럼 쾅쾅쾅 소리와 함께 이 추운 밤을 어, 덜덜덜 떨면서 한기 훈련 처럼 지냈던 기억이 납니다 어, 2월에 기억하면 그때처럼 충격적이고 어 힘들었던 때가 없었던 것 같아요 어, 새로운 것은 그렇게 어, 힘들었던 것 같습니다 어 너무 불쌍하게 생각하지 않으셔도 될 것이 한국 사람들이 사는 곳과 지금 저희 집도 어, 난방이 굉장히 잘 되어 있는 집입니다. 어, 제가 묵고 있던 그 기숙사 아파트는 로컬 회사에서 하는 거다 보니까 좀 저렴한 로컬 아파트라서 그랬던 점 어, 이해하시면 될것 같습니다. 어, 어쨌든 그 전쟁과 같던 폭죽 소리가 나무하던 너무너무나 추웠던 그 겨울밤 2월의 겨울밤을 잊지 못합니다. 물론 그 다음날은 어 히터라는 걸 틀면 그래도 뜨거운 바람은 나온다는 걸 알았고 그 다음에 전기로 쓰는 라제타도 있었기 때문에 그 다음날부터는 그래도 어 조금 지낼만 했다 <웃음> 그리고 생전 전기장판도 안 쓰던 제가 추니까 어쩔 수 없더라고요 전기장판까지 구해서 그거를 돌리니까 그나마 좀 살만하였다 어그 와중에도 그 추운 아파트에서 나름대로 중고공부를 열심히 했던 기억이 나네요. 2월 1 0일날 왔다고 했는데 2월 3일이 제 첫째 딸아이의 생일이었는데 돌잔치를 하고서 바로 일주일 만에 이곳에 왔습니다. 그 아이가 바로 지금 7살이 된 하진이라는 딸아이입니다. 몇번 출연한 적이 있었죠? 그래서 그 아이가 생각이 나서 그때를 생각하면 어, 토이의 노래 중에 토이의 앨범에 수록되어 있는 딸에게 보내는 노래 라는 곡 들면서 으 다음 이야기로 넘어가 보도록 하겠습니다 두 번째 이야기는 어제 생일에 대한 이야기입니다. 어 2월 7일이 제 생일이고 며칠 전에 지나갔습니다. 첫째가 2월 3일, 제가 2월 7일, 그리고 둘째 아들이 2월 12일이에요. 그래서 다 2월에서 몰려 있는데 어 2월에 태어나신 분들이나 1월, 1, 2월에 태어나신 분들은 잘 아시겠지만 굉장히 묘한 기간이죠. 신학기 3월부터 시작되는 생일을 맞은 친구들은 굉장히 생일을 잘 챙겨 먹습니다. 챙겨주는 사람도 많고 우선은 학교에 저기 새 학년에 올라가게 되면 친구들하고 어떻게 좀잘 지내보겠다고 다 친하게 지내보겠다고 해서 친구들이 굉장히 많이 잘 챙겨줍니다. 하지만 2월은 겨울방학이고 뭐 그래서 잘못 챙겨 받게 되죠. 열심히 챙겨주고. 그래서, 어, 1, 2월 생일을 맞추신 분들은 제대로 대접받은 기억이 별로 없으실 거라 저는 생각이 듭니다. 뭐, 입시라든가 뭐 이런 것도 겹쳐가지고, 뭐, 떨어진 친구도 있고 막 그런데 또생일잔치 이런 것도 할 수도 없고, 굉장히 애매한 기간입니다. 1, 2월. 그렇죠? 어, 그래서, 저의 생일 기억도 역시 그아지 유쾌하거나 아주 즐겁게 보냈던 기억은 거의 없는데 특별히 기억에 남는 생일이 있습니다. 그게 바로 어 군대에서 맞았던 첫 번째 생일인데 저번에 남자들의 수다에서 군대 얘기를 잠깐 했었는데 조금만 더 해보도록 하겠습니다. 어 제가 있던 곳은 어 화천, 어, 칠사단 화천 지역의 어, 철책이었습니다. 바로 신병교육대 훈련을 받고 들어간 곳이 바로 철책에 바로 투입되게 되었죠. 어, 합쳐서 6개월인데요. 어쨌든 들어가자마자 4개월, 제대 전에 2개, 2개월 해서 6개월을 철책근무를 하게 되었습니다. 근데, 이 철책이라는 곳이 생각처럼 어, TV 나오 것처럼 그렇게 멋진 곳이 아니고 굉장히 오지에 있었던 지역이었고 제가 있던 지역이 굉장히 험한 지역이었습니다 그래서 어, 모든 물건이나 물자나 뭐 어떤 것들이 배달 들어오는데 굉장히 시간이 많이 걸리고 눈이라도 조금만 내리면 어, 보급이 끊길 정도로 굉장히 험한 곳이었습니다 군대 얘기들 할때다 이렇게 얘기하잖아요 굉장히 내가 있던 곳이 험한 곳이고 되게 그렇다고 정말이에요 저는 <웃음> 모두다 그렇게 하지만 제가 있던 것은 굉장히 험한 지역이었습니다 심지어 어 제가 있던 곳은 너무나 험해서 어 북한 군들이 넘어오다가 낙오하는 곳이다 해서 의외로 어 아주 심하게 이렇게 두 눈을 부릅뜨고 근물 안해도 될 정도로 험한 지역이었습니다 오다가 나고 한다는지요예 어쨌든 간에 어 그러다 보니까 전화기도 당연히 없고요. 어 편지를 붙여도 가는데 일주일. 어 제가 받기까지 일주일 넘게 걸립니다. 왜냐면 어 우선 그쪽에서 보내서 받고 검열 같은 걸 하게 되겠죠. 검열 같은 걸 하고 차로 못 들어오니까 인편을 통해서 어 엽수대에서 그. 고지파워로 맞닿는 부분이 있잖아요 그쪽에 짐을 보내고 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 해가지고 들어오다 보니까 굉장히 많은 시간이 걸리고 심할 경우는 일주일에서 2주일 정도가 걸리게 됩니다 소포를 보내면 물건이 도착하는 시간까지 근데 저는 거기에 들어가자마자 얼마 지나지 않아 10월 9번이니까 어 소초에 들어간 게 1월 초였고 2월 첫 주에 생일을 맞게 되니까 거의 첫 번째 편지를 받게 된 때였습니다. 근데 어, 내심 기대했어요. 언제 어, 이번 주에 생일이니까 어, 친구들한테 편지라도 왔으면 참 좋겠다 는 마음을 갖고 있었는데 편지가 안 오는 거예요. 생일이 됐는데도 그래서 한 2월 5일부터 우르르 쏟아지는 편지들을 바라보는데 이상하게 제 것만 하나도 없는 거예요. 2월 5일이 됐습니다. 2월 6일이 됐어요. 2월 7일이 됐는데도 편지가 한 통도 안 오는 겁니다. 그래서 마음이 너무너무 슬펐습니다. 여자친구한테 안 오는 것은 물론이요. 친구들한테도 한 통이 오지 않았어요. 그래서 내가 아, 내가 정말 잘못 살았구나. 내가 사회에서 정말 몹쓸 짓을 했구나. 그런 자괴감과 자책감에 빠져서 굉장히 우울한, 우울해, 우울했던 어, <웃음> 어, 생일의 기억이 었습니다 그리고 그 철책에는 어쪽그한몇십 명이 근무하는 그조마만 소초라고 하죠 거기마다 다 취사를 할수 있는 조금 뭐 사람이 몇명 없더라도 밥을 해 먹어야 되니까 어 밥을 해 먹을 수 있는 그 취사 공간이 있는데 거기서 취사병이 특별히 생일이라고 계란후라이를 하나 딱 해줍니다 네. 그게 저의 그 생일에 그거 <웃음> 생일에 선물에 딱그 처음이자 마지막이었어요. 그래서 굉장히 슬펐고 울컥했는데 세상이나 일주일이 지나니까 그때부터 어 생일 축하한다고 편지들이 막 오더라고요. 어 친구들은 당연히 뭐 보통 사회에서는 편지를 보내면 일, 어 이틀 삼일이면 도착하니까 그걸 감안하고 썼겠죠. 근데 제가 있던 곳은 오지의 오지인 곳이고 여러가지 상황상 민간인 통계서 아니다 보니까 편지가 오는데 굉장히 많은 기간이 걸렸습니다. 특히나 눈이 많이 올 때여가지고 어, 2주 이상 걸렸던 것 같아요. 거의 2주 정도 걸렸던 것 같은데 그러다 보니까 제 생일을 지나서 어, 한 3일에서 1주일 넘게까지 편지들이 오더라고요. 그래서 아 내가 헛살질 만은 않았구나 하면서 굉장히 감동의 눈물을 흘렸던 어, 기억이 있습니다. 그래서 생일 때는 어, 슬프고 우울했지만 어, 며칠 지나서 편지 하나하나 받을 때마다 감동의 눈물을 흘렸던 그 기억이 남아있습니다. 어그 기억을 떠올리면 저 이렇게 살면 안되는데 친구들한테 더 풀면서 사는 어, 사람이 되어야 되는데 말이죠. 어, 저는 어그 군대 얘기를 하면서 저번 남자들의 수다 때 어, 음악 이야기를 하면서 그때 들었던 곡이 DJ 덕이었잖아요. 저는 이 군생활, 특히 어, 철책에 있을 때는 DJ 덕과 룰라 삼집 음악밖에 안 들어가지고 군대 생활하면 다른 음악이 전혀 생각이 나지 않습니다. 그래서 오늘은 저번에는 DJ 덕 음악을 틀었었으니까 남자들의 수다 때 오늘은 룰라의 음악을 듣도록 하겠습니다. 어, 착한 사랑이라는 거두 컴, 세 번째 이야기로 넘어가보도록 하겠습니다. 비교는 마음의 병의 근원이요 몸의 병의 근원은 불면이니라. 살면서 느끼는 건데요. 음, 몸의 병은 불면에서 시작되고 불면은 마음의 병에서 시작되는데 이 마음의 병의 시작은 바로 남과의 비교에서 오더라고요. 어, 모두들 어, 학창 시절에 그림을 그려 보신 적이 있으시겠죠? 대부분 어, 적어도 12색에서 24가지 색깔로 그림을 그리셨을 겁니다. 뭐 크레파스든 물감이든, 어, 근데 제한색, 제한된 컬러로 그림을 그려 보신 분들은 굉장히 좋으실 거예요. 어, 저의 경우에 입시를 준비하면서, 예고도 없이 갑자기 대입 시간에, 어, 한색, 난색, 제한색으로, 어 주제가 나와서 굉장히 당황했었던 기억이 있습니다. 그래서 그 다음에 떨어지고 그 다음에는, 어, 굉장히 제한된 색깔로 굉장히 연습을 많이 했던 생각이 납니다. 이 제한된 색깔로 그림을 그리다 보면, 어, 오히려 풀 컬러를 가지고 있으면 너무나 많은 색깔을 만들 수 있기에 오히려 어 색깔 쓰기가 더 힘들더라고요. 그만큼 색깔에 대해서 굉장히 활용 능력이 커졌다는 것이겠죠. 옛날 이야기인데 제 딸아이가 그림대회를 나간다고 해서 제가 어 딸아이를 데리고 갔습니다. 그래서 집에서 언제나 쓰던 18가지 색깔이 들어가 있는 크레파스를 들고 어미술 그림대회에 대회장에 나갔습니다. 그래서 기다리고 있는데 세상에 다른 애들은 36색 48색 크레파스를 들고 나왔어요. 그것도 새 걸로 아 그래서 기분이 너무 확 상해서 와이프한테 따졌죠. 어 그랬더니 와이프는 아그 색깔 많다고 잘 그리는 거 아니라고 그러면서 저를 다독였습니다. 사실 생각해보면 어, 그림을 제대로 그리려면 절대로 많은 색깔로 처음부터 아이에게 줘서는 안됩니다. 때문에 기본 색깔로 기본기를 익힌 다음에 다양한 칼라로 바꿔줘야 되는데 그럼에도 마치 준비물을 못 챙겨줘서 딸아이가 그림을 못 그릴까봐 기분이 확 상했던 것이었죠. 이래서 아이들을 따라다니면 어, 아줌마들이 어, 비교하면서 미친듯이 애들한테 뭐 시키는 거구나 생각이 들었습니다. 그때 생각했죠. 역시 비교는 마음의 병의 근원이니라를 새기면서 아이들이 그림을 잘 그리게 하고 싶다면 기본 색깔을 먼저 사줘서 연습을 시켜야 된다 이런 생각을 했었습니다. 그리고 제가 노력을 해서 움직일 수 있는 것이라면 상관이 없지만 움직일 수 없는 것에 대해서 미리. 어, 스트레스 받거나 고민하지 말고 그냥 언제나 최선을 다해 그냥 열심히 산다는 것이 가장 중요한 것 같습니다 어 저도 몇년 전에 어, 불면증 때문에 굉장히 몸도 마음도 힘들 때가 있었습니다 내 정답은 의외로 간단한 곳에 있었습니다 어, 자기 전에 죽어라고 운동하면요 피곤해서 그냥 잠잘 와요 그래서 어, 불면증 때문에 고민하시는 분들 운동 한번 열심히 해보시기 바랍니다 마지막 이야기입니다. 마지막 이야기는 교집합이라는 이야기입니다. 어, 나이를 들어갈수록 비슷한 사회 그리고 비슷한 생각을 가진 사람들끼리 모이게 되니까 어, 제 생각과는 다른 사람들을 만나게 되면서 굉장히 어, 가치관의 훈련을 느껴졌습니다. 왜 똑같은 것을 보고 다르게 생각을 할까? 왜 이렇게 생각이 다를까? 그리고 그것들 때문에 미움들이 굉장히 커지게 되었죠 왜 저것을 보고 저렇게 생각을 할까 그리고 나이를 먹어감에 따라 느끼게 되었습니다 사람은 100명의 사람이 있다면 100가지 생각이 있는 거구나 다만 비슷한 생각을 가진 교집합의 부분만 가지고 같은 생각으로 같은 일을 추진하고 누구를 지지하고 그러는구나 생각을 했습니다 그리고 사람들이 의외로 어 자신의 이익만을 위해서 어 행동한다는 것을 보고 굉장한 충격에 쌓이기도 했었습니다. 생각이 다 다른 거겠죠. 어 그런 것들 때문에 괜히 스트레스 받지 말고 차이와 생각이 다름을 인정하면서 좀더 나은 사회와 어 그런 나라가 이루어졌으면 좋겠습니다. 사람이 모두 같을 순 없겠죠. 네. 오늘 쉐이커의 라디오 키드 11번째 방송 생각 없는 생각 마치도록 하겠습니다. 감사합니다. 쉐이커였습니다.
1: 그대 밤이 머무는 곳에 나중 나가려네 난 너에게 한마디 할 말도 없다네 그저 고개만 쳤네 새벽 아동 속에 그대의 미소 볼 수가 없었네 돌아가는 모습도 가로등 불빛 아래 멀어져 가는 그렇게 떠나네 그대 밤이 머무는 I'm not e r u i g o t of t i
0: 오랜 긴 시간 동안 어 쉐이커의 라디오 키드 편집 방송을 들으신 분께 감사를 드립니다. 예또 언제가 될지 모르겠지만 나중에 또 녹음 방송으로 만나 뵙길 바라오며 이만 목소리 줄이겠습니다. 감사합니다. 쉐이커였습니다.